0: Also, los geht's. Heute möchte ich dir einen jungen Mann vorstellen, auf den ich mich in der Vorbereitung dieses Podcasts schon die ganze Zeit gefreut habe. Weil er kommt nicht aus meiner Generation, sondern eine Generation hinter mir. Also eine Generation, die noch viel mehr als ich die Zukunft in der Hand hat, die Zukunft entwickeln will und deshalb ähm, Zukunftsmacher ist. Und ich will ähm, gleich sagen, wer es ist. Es ist Leon Kelly. Leon Kelly, ja, äh, Kelly sagt ja was, natürlich. Ja, Kelly Family, logisch, kennt jeder. Und ehrlich gesagt, ich hatte seinen Vater, Joey Kelly, angesprochen und, und habe hab mir gedacht, Mensch, Joey Kelly, der erfindet sich permanent neu und, äh, und, und ständig. Ja, das ist der mit den, mit den Ultramarathons und so weiter. Du, du weißt das. Also, er hatte den angesprochen gefragt, Mensch, wollen wir uns mal über die Zukunft unterhalten? Und da sagt er, äh, sagt er zu mir, du Sven, äh, warum sollen wir zwei alte Säcke uns über die Zukunft unterhalten? Red doch lieber mit meinem Sohn, weil der wird die Zukunft machen. Ja? Und ich fand das die beste Idee überhaupt in diesem Podcast bisher. Und deshalb ist er jetzt hier. Hier ist Leon Kelly. Hallo Leon, grüß dich. Hi Sven, freut mich sehr, dass ich hier, äh, hier sein darf. Dankeschön. Du, ähm, ich freue mich, ich freue mich wahnsinnig, habe das schon, habe das schon gesagt. Und ich falle auch gleich mal mit der mit der Tür ins Haus sozusagen ja, mit der ja. ersten Frage, ähm, Leon, wenn du an Zukunft denkst, freust du dich auf Zukunft oder hast du Angst davor?
1: Also ich freue mich mehr als wahrscheinlich jeder andere Mensch auf diesem Planeten auf die Zukunft, weil ich bin ein sehr zukunftsorientierter Mensch, weil ich kann mir es kaum erträumen, wenn ich äh, irgendwann in 2050 vielleicht noch leben sollte, hoffentlich zumindest, weil ich ja dann noch so um die 40 irgendwas bin und ähm, dass ich dann vielleicht irgendwie etwas erleben kann, was total neu ist, was zum Beispiel für meine, äh, also für meine Generation total normal ist, vielleicht äh, von meinen Kindern zum Beispiel. Zum Beispiel haben die ja irgendwas ganz Neues, zum Beispiel wie unsere Eltern und Technik, also meine Eltern jetzt. Äh, und Technik, das ist zwei äh, Welten. Manchmal, da muss man sich fragen, <lacht> ob die überhaupt wissen, was das überhaupt ganz genau ist. Und für, für uns, äh, jungen Generationen, ist das ganz Normale, ein Smartphone zu bedienen, jeden äh, Tag. Ja, und ähm, ich, bin, ich bin total gespannt, was 2050 zum Beispiel los ist oder ähm, 2030
0: oder sonst was. Also ich bin total gespannt. Das ist schön, weil du weißt, du, die meisten hier in meinem Podcast sagen, ja, natürlich freuen sie sich auf die Zukunft und dann beschreiben sie so irgendetwas, was, wo sie schon konkret drauf hinarbeiten. Und bei dir ist es jetzt so, du sagst, Mensch, ich freue mich eigentlich auf das Unbestimmte, auf das Neue, auf das Ungewisse, was ich heute noch gar nicht, was ich heute noch gar nicht kenne. Das finde ich super.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch andererseits, ich habe auch ein klares Ziel meiner Zukunft. Ich möchte Astronaut werden. Und ähm, das will ich halt erreichen, indem ich Astrophysik äh, irgendwann studiere, also nach meiner Abitur schließlich, und ähm, dann halt eben auch äh, als Astrophysiker selber arbeiten darf und dann ähm, ja, und mich dann halt eben hoffentlich als äh, Astronaut bewerben darf und dann auch schließlich vielleicht auch angenommen werde bei der ESA. Und ob das passiert, weiß ich nicht. Ist klar, es kann, es gibt immer vielleicht bessere Leute als ich und das muss man immer in Kauf nehmen. Aber trotzdem äh, sage ich ja nicht, dass ich mich dann nicht auf die äh, Zukunft freue, weil äh, Zukunft kann immer irgendwas Schönes mitbringen, auch wenn äh, man vielleicht äh, ja der Ansicht sein kann, dass es vielleicht durch den Klimawandel oder etc. viele Dinge, die äh, passieren können, schlimme Dinge, äh, die, die Welt sich auch stark zum Negativen äh, entwickeln kann.
0: Du, über beides werden wir gleich noch reden, sowohl über das Astronauten, ja. über die Astronautengeschichte als auch über, über Klima und all diese anderen Fragen, aber ähm, jetzt am Anfang, lass uns dich doch mal ein bisschen, noch ein bisschen näher kennenlernen. Kannst du dich vielleicht ähm, kurz äh, selbst vorstellen, damit jeder und jede, die dich hier hören, dich wirklich so vor Augen hat, vor dem geistigen Auge hat? Sehr
1: gerne, also wie Sven bereits äh, erklärt hat, mein Name ist Leon Kelly. Viele kennen wahrscheinlich den Namen Kelly von der Kelly-Family, ähm, dazu gehöre ich auch. Aber ich bin da eher ein kleiner Ausreißer äh, an der Stelle. Ich mache keine Musik und ich laufe auch nicht wie mein Vater, sondern ich ähm, mache sehr gerne äh, wissenschaftliche Dinge. Also primär Physik und Astrophysik, Astronomie und alles, was äh, eigentlich mit dem Weltraum zu tun hat, interessiert mich total. Also ich bin da ein totaler Fan von und das wird man wahrscheinlich auch gleich merken, dass ich da total... Also ich äh, kann es eigentlich kaum erwarten, mein äh, Physikstudium zu beginnen und bin auch bereits jetzt schon selber daran, äh, mir eigene äh, Bücher vor, äh, durchzulesen über Physik, die eigentlich ein Studierender sich durchlesen sollte. Also ich bin da total, äh, ja, ich bin total heiß drauf, äh, Physik zu studieren. Und dann, was noch vielleicht wichtig ist, ich bin 17 Jahre alt äh, und steh, äh, ich habe jetzt die 1 beendet, also die 11. Klasse in der, im Gymnasium mache nächstes Jahr mein Abitur und ähm, ja fange dann irgendwann an zu studieren ja was gäbe ich unter anderem spiele ich zum Beispiel noch Schach Basketball und äh, Geschichte Politik interessiert mich auch total ich bin ja auch Mitglied äh, in der FDP Fraktion äh, bzw in der FDP äh, und engagiere mich auch politisch gesehen äh, sehr viel in Wahlkämpfen aber ähm, primär ist mein Ziel auf ähm, Deutlich auf die Physik gerichtet, um das einfach mal zu erläutern.
0: Ja. Super. Das klingt, das klingt echt schon nach einem, nach einem vollen Programm sozusagen, ja, für, oh. für, für dich als Schüler. Also du, lass uns mal, lass uns mal irgendwie eins nach dem anderen ähm, bereden. Du hast, du hast schon gesagt, du willst Astronaut werden. Ähm, ja. Was ja, ja, was ja ein geiler, was ja ein geiler, Plan ist. Ähm, fangen wir mal mit was ganz ein einfacher an. Jetzt heute, wo wir das aufnehmen, das ist ein Tag nachdem äh, gestern also äh, Richard Branson ähm, mit seiner äh, mit seinem Spaceship zum ersten Mal äh, sozusagen in den in den Suborbit, also über die, also in die Schwerelosigkeit geflogen ist und dann zurückgekommen ist. Hast du hast du gestern vor dem vor dem Rechner gesessen oder vor dem Fernseher gesessen? Hast du dir das angeschaut?
1: Also ich habe es mir leider nicht angeschaut, aber ich habe es im Nachhinein angeschaut, definitiv. Weil es ist natürlich sehr, sehr spannend, dass erstmalig in der Geschichte, das ist ein, ein, das ist ein Phänomen. Also das ist äh, ein so bedeutender Tag für die Menschheit, das nehmen manche gar nicht wahr. Das ist äh, ein Tourist, nicht ausgebildeter Astronaut unbedingt, fliegt in den Weltall. Und das ist unbeschreiblich, also das ist das äh, äh, erste Mal in der Geschichte und äh, dadurch äh, kommt ein neues Kapitel des Weltraumtourismus jetzt äh, erstmalig zur Geltung. Und äh, auch 600 Tickets wurden ja schon verkauft, für äh, pro äh, Ticket natürlich 215.000 Euro, also nur was für Leute, die auch bereit sind, ordentlich zur Kasse zu kommen. Aber... Ähm, ja, also erstmalig dann äh, ein Tourist ist 80 Kilometer ähm, in den Weltraum geflogen. Natürlich muss man natürlich sagen, dass auch äh, vorher, in den vorherigen Jahren, schon viele Weltraumtouristen gab. Ähm, aber die wurden dann halt auch nur speziell ausgewählt und haben auch deutliche höhere Summen äh, in Millionenhöhe bezahlt, um dabei mitzufliegen, zur ISS zum Beispiel. Ähm, aber in so einem Sinne von Weltraumtourismus hat es noch nicht wirklich richtig.
0: richtig ja ich habe da gestern auch mit meinen mit meinen Kindern ich habe drei Kinder die sind noch viel jünger als du ähm, äh, habe ich gesessen und habe äh, den Nachmittag das angeschaut und habe denen erzählt du äh, oder ihr das ist heute echt ein das ist das ist der erste Tag an dem an dem etwas wahr wird was für euer Leben möglich sein wird, nämlich wirklich eine eine Touristenreise sozusagen ins ins All zu machen und klar heute ist es noch ist es noch wahnsinnig teuer. Ja. Ich habe mich auch ehrlich gesagt ein bisschen geärgert muss ich sagen, weil in den Nachrichten, Tagesschau und welche Nachrichten auch immer, hieß es dann irgendwie, das ist so eine Spielwiese für Superreiche. Was heute ja vielleicht stimmt, aber für meine Kinder, da wird ja. das jetzt keine 250 mehr kosten, 250.000 mehr kosten, ja. Das wird also, super. Ähm, du, du, selbst hast dich ja auch beworben, ähm, habe ich gelesen, bei, bei dem Dear Moon Project. Erzähl Nein. mal, was das ist. Also das Dear Moon Project ist von ähm, einem japanischen Investor.
1: Ähm, das ist äh, und und Elon Musk hauptsächlich. Und ähm, die beiden haben sich gedacht: Lass doch mal um den Mond fliegen. Also ähm, als Weltraumtouristen auch natürlich ähm, äh, und dieser äh, japanische Investor, ähm, äh, glaube ich, aber auch hat auch, ne, äh, auch eine künstlerische ähm, Ader. Andererseits haben halt, hat er halt mit Elon Musk, Elon Musk stellt die Rakete äh, dafür und ähm, er wollte zuerst so, glaube ich, acht oder äh, neun Künstler mitnehmen ähm, und hat sich aber dann spontan dazu entschieden, einfach neuen Zivilisten von der ganzen Welt mitzunehmen. Und hat dann äh, gesagt, wir, ähm, also ich mache jetzt einfach mal ähm, hier offen äh, für alle und alle können sich bewerben, die, die wollen. Eine Million Leute haben sich dann registriert, schon mal ähm, im Vorfeld. Und, äh, da war ich auch rum. Und dann muss man sich bewerben. Ich habe mich auch beworben. Mittlerweile bin ich leider schon raus. Ich denke, es ist... Ähm, es gibt immer bessere Leute als ich und ich bin auch nicht verärgert, weil ich bin ja noch 17 Jahre alt und äh, ich gönne den Leuten, die da äh, hochpflegen, total, auch wenn ich super gerne dabei gewesen wäre. Aber ähm, ich denke auch wegen meinem Alter, 17 Jahre alt, mit den Eltern müsste man da viel klären, weil man muss dann äh, auch elterliche äh, Einverständniserklärung und bla bla bla. Und ich glaube, da haben die meisten äh, unter eine Million Leute. Da gibt es da genug Leute, glaube ich, die die da auswählen können anstatt mich. Daher war das mir schon im vor, Vorfeld klar, dass es wahrscheinlich nichts wird. Aber wenn man es nicht probiert, kann man nicht sagen. Man hat es ähm, nicht geschafft. Und
0: Absolut. daher. Äh,
1: ja. Ja. Aber wie gesagt, wir wollen einfach um den Mond einmal rumfliegen, wollen dann nicht landen, sondern einfach nur rumfliegen und wieder landen. Das ist so die simple Erklärung davon. Und leider kann man sich nicht mehr bewerben. Ähm, ja. Und aber trotzdem äh, kann man das auf jeden Fall wahrscheinlich dann 2023 wird stattfinden kann man das dann wahrscheinlich auch dem Fernsehen nachverfolgen und äh, sehen, wie die Leute dann da erstmalig als Touristen um den Mond herumfliegen. Das ist auch dann ein Riesenkapitel, ähm, also das neu aufgeschlagen wird, weil das ist ja nochmal eine, eine ganze große Schippe obendrauf, was, ähm, wenn man es im Vergleich zu Branson sieht...
0: Richtig, richtig. Das ist noch, das ist noch viel weiter. <lacht> ja, <das> ist, <lacht> genau, genau. Ähm, du, sag mal... Äh, du hast ja, du hast gerade schon, im Prinzip schon angesprochen, also du hast gesagt irgendwie, ja, hätte man mit den Eltern viel klären müssen und so weiter, weil du noch relativ jung bist. Ähm, wie ist denn das mit deinen Eltern? Äh, bei, bei all den, bei all diesen Zukunftssachen oder Astronautensachen, die du machst, ähm, finden die das, finden die das super oder, oder denken die da jetzt schon mal, um Gottes Willen, in ein paar Jahren steigt er in so einer Rakete und dann ist er irgendwie ja,
1: weg. also ähm, die freuen sich sehr für mich, dass ich mich äh, dafür interessiere und unterstützen mich da total. Also ähm, auch äh, vielen Dank an meine Eltern hier. Äh, also wirklich, sie unterstützt mich da sehr, sehr stark und ich freue mich auch sehr, dass ich elterliche Unterstützung habe. Zwar denken sie sich schon so, <lacht> keine Ausreißer, äh, weil mein Bruder macht äh, Sport, Leistungssport sehr, äh, sehr gut. Meine Schwester singt sehr gut und äh, gehen halt nach meiner Familie und ich komme dann halt um die Ecke und äh, mache was ganz, ganz anderes. Damit haben die zwar nicht gerechnet und äh, mein Vater dachte ja auch so anfangs so, mm? und, ähm, aber hat dann, äh, hat dann langsam, hat dann bemerkt, als ich äh, immer weiter äh, begonnen habe, mich dafür zu interessieren, dass es äh, was sehr Gutes ist und äh, was sehr Vernünftiges. Ja, und mein Vater unterstützt mich da total, meine Mutter auch. Und ähm, klar. Aber trotzdem soll ich manchmal ab und zu noch Sport machen. Also ich soll äh, nicht, nicht ganz immer äh, ganz ausreißen. Ich soll dann ja. trotzdem in der Familie äh, noch treu bleiben manchmal.
0: Und, und was machst du eigentlich bei Familienkonzerten? Also manchmal, manchmal, wenn ich es richtig weiß, steht ihr ja schon als gesamte Familie nochmal auf der, auf, auf der Bühne. irgendwie. Sitzt, sitzt du dann in der ersten Reihe und sagst, hey, ich bin der größte Fan? Oder <lacht> wie machst du das? Also ähm, ich
1: war zweimal selber auf der Bühne. In, in der Tour von 2019
0: auf 2020.
1: Ähm, da war ich dann auf der Bühne, ja. Und ähm, habe dann bemerkt, dass es jetzt nicht so was ist, was, wo ich sage, das will ich unbedingt machen. Also Musik ist nicht meins. Und äh, Sp Leistung, Sport auch nicht. Also das äh, kann ich definitiv sagen. Und ähm, nee wenn, wenn ich auf ein Konzert mit meiner Familie, dann äh, supporte ich natürlich und bin dann... Ähm, ja, also dann, ich stehe ich sitze jetzt da nicht in der ersten Reihe, sondern äh, stehe dann vielleicht so neben der Bühne, vor der Bühne, da, wo ich ja halt niemanden störe jetzt. Ähm, ja, und gucke mir das Ganze an. Also ich finde es auch su super schön. Also ich mag Konzerte meiner Familie sehr gerne, auch wenn ich äh, Musik jetzt nicht unbedingt privat höre. Ähm, ist das immer schön, mit seiner Familie zusammen zu sein und ähm, ja. da zu
0: unterstützen. Ja. Absolut. Ja, du. Lass uns, lass uns weiter über über Zukunft über Zukunft ja, reden. Ähm, ähm, die das, ich, du hast am Anfang schon eine Sache gesagt, die äh, da, da wollte ich ganz, eigentlich erst ganz am Ende drüber sprechen, aber jetzt lass uns, lass uns schon drüber sprechen, weil du, du hast gesagt, du freust dich ganz besonders auf die Dinge, ähm, die du 2050 noch er erleben kannst, von denen man heute noch gar nichts weiß, sozusagen. Ähm, ja. Und ich wollte dich fragen, was glaubst du denn, was braucht diese Welt? Also was, was müsste denn noch erfunden werden, sozusagen, im Laufe deines Lebens 2050, 2100 äh, und so? Also genau auf diese Frage
1: habe ich äh, sehr gespannt drauf gewartet. Also das äh, habe hab ich sehr gehofft, dass du mir die stellst, weil ähm, da gibt es so viele Dinge, die ich gerne äh, haben, also erleben noch würde. Eine mars -Kolonie. Eine Mars-Kolonie äh, würde mein Herz erfüllen und wenn ich selber dabei sein könnte, wäre ich, also äh, vorhin, ich muss sagen, ich wäre der erste Mensch, der sich ohne zu zögern irgendwo für einen Ast äh, Ast äh, irgendwie zum Astronaut oder so äh, ausbilden lässt. also ich bin der erste Mensch der sich dafür bewerben würde ich würde alles aufgeben und direkt äh, hinfliegen also mein äh, Engagement ist das so groß ich möchte einmal in meinem Leben äh, im Weltraum gewesen sein das ist mein Lebensziel
0: und, aber warte äh, mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz, weil es, es gab ja äh, oder es gibt ja schon Initiativen, die weiß nicht ganz wie seriös. Die sind ehrlich gesagt, aber, aber die verkaufen ja schon und haben es in der Vergangenheit getan. Mars Tickets, aber ohne Rückflugticket. Würdest du das auch ohne Rückflugticket? Ja, nehmen?
1: absolut. Ja? ja, ich würde absolut dahin fliegen. Es ist unbeschreiblich viel, wenn ich da sein würde. Also es wäre, ich würde da hundertprozentig hinfliegen. Uh, aber nochmal darauf zurückzukommen, was mir, also eine Marskolonie, mehr Raumfahrt, dass sich die Menschen mehr auf Raumfahrt konzentrieren, weil das ist unsere Zukunft. Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Zukunft im Weltall liegt. Und ähm, was auch sehr wichtig ist, dass wir langsam mal von ähm, solchen alten, altmodischen äh, Sachen zu, äh, wegkommen, wie ähm, Kohle äh, zu verbrennen für unsere Energie oder sonst was. Ähm, und wir sollten mal anfangen, Kernfusion zu betreiben.
0: Weil ähm, Kernfusion, ich, äh, soll ich mal erläutern? Oh, bitte erläuter es. Ja, wir, wir haben schon ein paar Mal hier im, im Podcast auch drüber, drüber geredet, aber, ähm, aber wir können nicht davon ausgehen, dass es jeder gehört hat. Insofern, sag, weil, sag mal bitte. Ja.
1: Kernfusion ist was unbeschreiblich Gutes. Also ähm, viele Menschen denken, Leider noch, dass es äh, unerreichbar wäre und dass äh, nur weil das die Sonne produziert und die Sonne ähm, ja ein so gigantischer Plasmaball äh, ist, ähm, der, äh, der für uns irgendwie total suspekt ist und dass wir es das gar nicht äh, hinbekommen würden. Das merke ich immer wieder, wenn ich mit Freunden darüber rede, die sagen so, ach, kämpfst, dafür müssen wir doch eine Minisonne erschaffen. Ich denke mir, nein, müssen wir nicht. Ähm, denn Kernfusion ist halt eben einfach nur die äh, Fusionierung von Wasserstoff zu Helium, von Helium zu Sauerstoff und immer weiter, immer weiter bis Eisen. Und ähm, dann eben diese Energie, die dabei entsteht, die, kann, äh, die wird halt eben äh, von dem Stern dann eben selber genutzt und äh, gibt dann halt dabei aber auch, auch, auch Energie ab. Die Energie, die wir von der Sonne bekommen, wird in Form von Licht äh, äh, eben ausgestrahlt. Und wir hier auf der Erde können, Kernfusion selber betreiben. Und zwar ähm, haben wir zwar nicht so eine große Dichte, wie äh, natürlich äh, die Sonne, weil die Sonne es hat eine unglaublich große Masse, weil, um ähm, das mal zum Beispiel zu zeigen, wie, wie groß die Masse der Sonne ist, sie hat 99,8% der ganzen Masse oder beträgt hat die ganze Masse des, äh, des Sonnensystems. Also sie macht 99,8% der Gesamtmasse des, äh, des ähm, des Sonnensystems aus. Das ist unglaublich viel. Und ähm, äh, und auch, äh, um das nochmal zu zeigen, zum Beispiel äh, sekündlich werden äh, 564 Millionen Tonnen Wasserstoff in der ähm, äh, Sonne verbrannt eben oder umfusioniert, eher gesagt. Und ähm, wir können das auf der Erde ja auch relativ, jetzt nicht einfach, aber wir könnten das schon umsetzen. Wir wissen schon, wie es funktionieren wird. Weil wir können ähm, ähm, so eine Art äh, Donut das, äh, schaffen. Das ist äh, eine, eine Spirale. Ähm, so, also, man kann ja Donut vorstellen, damit das ja ein Loch ist. Und das ist dann so eine äh, Spirale eben. Und da das sind immer so Ringe. Und äh, diese Ringe stellen dann ein Magnetfeld dar. Weil Plasma. Ist ja nichts weiteres eigentlich als ein äh, ionisiertes Gas und äh, kann dementsprechend äh, und, äh, und besteht aus Elektronen und ähm, Protonen. Kennen wir aus der Chemie ja. Und äh, die kann man natürlich dann mit Magnetfeldern ganz einfach kontrollieren. Und dann schwebt sozusagen äh, das Plasma in dem äh, Kreis herum und dreht sich die ganze Zeit und, äh, äh, und dann ja, aufgrund der hohen Temperatur, die wir hier erreichen müssen auf der Erde, dann von 100 bis 150 Millionen Kelvin, ähm, können, äh, können wir dann erreichen, dass sich dann eben äh, die äh, Kerne halt eben äh, sozusagen dann treffen, weil wir dann halt eben äh, die Kolumbkraft äh, eben äh, umgehen können. Und dann eben, äh, indem sich halt dann eben treffen und eben fusionieren, entsteht dann halt eben ein neues Atom. Und halt eben dann auch noch ähm, ein, äh, ja, ein Neutrum, äh, was halt eben dann und äh, die Energie ist, die freigesetzt wird, die wir eben benutzen können. Ja, und dadurch, ähm, und äh, ja, und dann haben wir halt eben dieses Plasma und das äh, und dann durch diese abgegebenen Neutrum, äh, äh, die setzen sich dann eben an den Wänden ab, erhitzen dann Wasser das, äh, oder Wasserstoff und dann natürlich Dampf äh, entsteht dann. Und äh, die, äh, wird, wird, die, äh, treiben dann eben so Turbinen an, die dann halt eben Strom erzeugen. Und äh, das ist, ist halt äh, klingt natürlich ziemlich simpel. Und äh, man fragt sich jetzt, warum, wenn das so, und man muss auch sagen, dass Kernfusion eigentlich das Mittel ist, das ist eigentlich äh, die Quelle zum unendlichen, äh, zur unendlichen Energie wirklich. Also es ist wirklich eigentlich unendlich, weil man äh, kann zehnmal mehr Energie her äh, herausziehen, als der Prozess verlangt. Und ähm, diese ganze Energie kann man halt dann halt nutzen für sich selber, äh, also für den Verbrauch, äh, um den Verbrauch der Erde, äh, der Erde zu decken. Ja, und ähm, das Problem ist eigentlich nur die Politik. Die Politik ähm, müsste das Ganze mal ins Rollen bringen, weil wir sitzen auf unseren ganzen alten Werten und denken so, ach, Klimawandel, wir können jetzt, jetzt stoppen, wir müssen jetzt unsere ganzen ähm, ganzen Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke abschalten, aber sofort, weil sonst können wir den Klimawandel nicht mehr. Äh, nicht mehr. Wir können ja gerne abschalten, aber dann bitte Kernfusion betreiben, weil ähm, wir haben die Mittel zum Zweck schon, aber wir müssen, wir brauchen äh, eben die... Forschungsinstitute brauchen halt eben Geld dafür. Die brauchen halt die Unterstützung des Staates. Daran scheitert es leider. Und wir haben die Mittel momentan, das äh, zu betreiben tatsächlich. Aber Politik, nein.
0: Nein. Über, über Politik reden wir gleich Reden wir gleich noch mal ein bisschen, ja. weil da hast du, ja, hast du ja auch reingeschnuppert sozusagen. Ja. Ja. Aber lass uns noch mal bei der Kernfusion bleiben. Also es gibt ja natürlich, es gibt ja dieses große europäische Projekt, diesen ITER-Reaktor, ähm, der da aufgebaut wird, genauso wie du es ja. geschrieben hast. Ähm, allerdings, ich weiß nicht, ob ich es richtig im Kopf habe, aber ich glaube erst 2035 oder irgendwie gegen 2040 soll das dann im Vollbetrieb sein. Bis dahin ja. gibt es ja. so verschiedene Aufbaustufen und so weiter. Also in der Tat, das geht sehr, 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 sehr langsam und wahrscheinlich auch, auch deshalb sehr, sehr langsam, weil eigentlich, da gebe ich dir recht, weil eigentlich die meisten gar nicht so richtig dran glauben, die sagen, ach ne, das ist so ein ja. nebenbei, machen wir, machen wir mal, versuchen wir mal, aber eigentlich eigentlich ist es gar nicht. ja,
1: ja Weil ich bin auch der Meinung, dass eigentlich äh, dass alles gelöst werden könnte durch neue Innovationen, die wir schaffen können. Zum Beispiel wasserstoffbetriebene Autos, auch total äh, zukunftsorientiert äh, und auch eigentlich ziemlich gut sogar, weil äh, Elektroautos, wenn man jetzt äh, Zukunft äh, gedacht denkt, sind total schlecht. Also ich bin kein Fan von Elektroautos, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, ähm, okay, die äh, stoßen kein äh, CO2 aus, das ist ja vielleicht gut, aber hat vielleicht jemand mal gedacht an das Lithium oder äh, Ähnliches, was dafür, äh, was dafür äh, in, in Afrika äh, geschürft wird, wo die Menschen äh, schürfen müssen, unter schlechtesten Bedingungen und ähm, Dabei äh, werden zum Beispiel, es gibt so ein kleines Gebiet, äh, wo Lithium äh, äh, produziert wird, in, glaube ich, im Kongo war das, meine ich, und äh, wenige Quadratkilometer äh, groß und ähm, hat, ist halt einfach eine Lithiummine sozusagen. Und da werden äh, täglich über 20 Millionen Liter dafür äh, gebraucht, dieses Lithium zu, äh, äh, zu beschaffen. Täglich. Also das ist doch. Also das, das kann man also ich finde das total sinnlos da auf Elektroautos umzusteigen sondern sollte dann eher sich auf Wasserstoffbetriebene Autos ähm, fokussieren und äh, teilweise ist es dann sogar noch fast besser äh, weiter Dieselautos äh, zu fahren und dann lieber auf in, in äh, irgendwas anderem aufzubauen wie zum Beispiel Kernfusion das ähm, sind äh, Sachen die ich für sehr zukunftssicher ansehe und ähm, finde ich, sollten viel mehr gefördert werden, aber leider ist da irgendwie gar nichts zu merken, finde ich teilweise.
0: Naja, ja, das stimmt. Wobei, ehrlich, ehrlicherweise muss man da, müsste man auch der, der Batterie, also der der Batterieentwicklung sozusagen äh, die Möglichkeit geben sich sich weiterzuentwickeln im Absolut, Augenblick gebe ja. ich dir völlig recht sind die Batterien irgendwie mh, ja aber äh, naja, ähm, du lass, lass uns mal mir ist eine Frage gekommen die ich total interessant fand äh, oder die ich total interessant finde weil weil es auch so eine Frage ist auf die es noch keine keine klare Antwort gibt ähm, aber vielleicht vielleicht hast du schon mal drüber nachgedacht oder hast einen guten Gedanken dazu was wäre denn du hast ja du hast ja selber gesagt irgendwie mit diesen mit Kernfusionen gibt es theoretisch die Möglichkeit ähm, unbegrenzt Energie zu haben oder jedenfalls viel mehr Energie zu haben, als die Menschheit braucht auf der auf der Welt sozusagen. Ja? Also wenn wir unendlich Energie hätten, was wäre denn die Folge? Also was würde denn dann anders sein auf dieser Welt? Das ist,
1: äh, das ist eine sehr gute Frage, denn ähm, dann würden wir über uns hinaus äh, wachsen langsam. Wir würden zu neuen äh, Dingen möglich sein. Wir würden uns halt nicht mehr auf unsere Planeten äh, fokussi äh, fokussieren, sondern würden dann weiterdenken. Wir würden langsam äh, bemerken, okay, wir haben alles erreicht auf unserem Planeten, weiter geht's in äh, Richtung Weltall. Weil ähm, dann haben wir eigentlich unsere Existenz sozusagen gesichert und äh, erweitern dann unsere Existenz auf anderen Planeten. Also äh, es gibt zum Beispiel äh, so eine Kategorisierung äh, von äh, äh, Zivilisationstypen, und äh, wir sind zum Beispiel gerade Typ 1. Typ 1 ist äh, nur auf seinem Planeten und nutzt die Ressourcen seiner Planeten und ähm, ja nutzt auch die ganzen äh, Sachen, die auf der äh, die Energie, die äh, durch den Planeten gegeben wird und alles drum und dran. Äh, äh, typ 2 dann wiederum äh, nut, nutzt alle äh, Ressourcen oder möglichen Ressourcen vom ganzen Sonnensystem, also dann auch vom Stern zum Beispiel. Oder auch von anderen Planeten zum Beispiel. Und wenn wir das erreichen würden, dass wir Kernfusion äh, betreiben würden und unendlich Energie hätten, dann könnten wir äh, in äh, die Phase Typ 2 ähm, übergehen. Und es gibt noch Typ 3 und 4, äh, aber das ist ähm, noch ein bisschen zu äh, groß gedacht.
0: Ja. Ja, sag mal, wenn du wenn du wenn du sowas wenn du sowas denkst und sowas redest und, und über sowas äh, diskutierst, dann begegnet dir ja wahrscheinlich ganz ganz ähnlich wie mir heute ähm, ganz oft in Diskussionen ähm, so auch die auch eine andere Sichtweise. Ja, also ich ich selbst ich ich habe, also ich fühle mich dir sehr nahe tatsächlich, weil 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 ich eine ganz ähnliche Sichtweise habe, weil ich glaube, dass die dass die großen Probleme und auch die kleinen Probleme der Menschheit durch Technologieentwicklung ähm, gelöst ja. werden können und, und wir uns ein immer besseres Leben, also wir unseren Kindern ein immer besseres Leben bauen können sozusagen. Aber da gibt es ja nun auch die anderen, die sagen, ähm, dass mit dieser ganzen Entwicklung, das müssen wir jetzt mal bremsen, ja, also bitte kein Wachstum mehr, wir sollen uns jetzt unterordnen unter die, wie soll ich sagen, unter die Natur, ja, die, die, die sagen auch irgendwie, Weltraum ist Quatsch, Bleib, Schuster bleibt bei deinen Leisten, Menschheit bleibt bei deiner Erde ähm, äh, und, äh, und wir sollen eher wieder, wie soll ich sagen, uns, uns demütig quasi die Technologie ein Stück weit zurückschrauben, jedenfalls dort, wo sie, wo sie, wo sie schädlich ist. Wie, 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 wie gehst du damit um?
1: Also solche Menschen kann ich leider nicht verstehen. Also klar, jeder darf seine eigene Meinung haben. Jeder darf denken, was er will und äh, kann halten von Technologie, was er will. Aber wir müssen uns einfach weiterentwickeln. Das haben wir in den letzten 10.000 Jahren ähm, auch nicht gemacht, weil ähm, weil in den letzten 10.000 Jahren äh, hat unser Evolutionsprozess äh, aufgehört. Wir, ähm, wir müssen uns dementsprechend selber weiterentwickeln. Also ähm, durch Technik und alles, was oder allein was wir in den letzten 100 Jahren erreicht haben, oder lass es 200 Jahre sein, oder auch 50 Jahre. Wir haben so viel erreicht. Und wollen wir das alles jetzt äh, einfach beenden? Wofür? Wir haben so viel erreicht und wir es ähm, ist doch so interessant, doch zu wissen, was wir noch alles erreichen können. Warum sollten wir jetzt da aufhören, wo wir gerade sind? Das macht doch gar keinen Sinn. Ähm, vielleicht kann man da sagen, ja, äh, wenn wir jetzt, müssen wir jetzt aufhören, mit, äh, keine Ahnung, Kohle ver, äh, Kohle zu verbrennen oder sonst was, um die Ressourcen der Erde zu nutzen, weil sie nicht, end, äh, weil, äh, weil sie nicht unendlich sind. Äh, aber ganz ehrlich, ähm, irgendwie müssen wir doch eigentlich weitermachen. Wir müssen doch weitermachen. Wir, äh, und wenn, wenn wir diese Ressourcen weiter nutzen, können wir halt auch über uns hinaus äh, und dann äh, hinauswachsen und dann halt eben dann auch noch zum Beispiel Sachen erfinden, die dann zum Beispiel dann äh, ganz andere äh, Bereiche dann fordern, also zum Beispiel Kernfusion. Die äh, dafür brauchen wir nicht unbedingt die großen Ressourcen äh, für unseres. Planeten oder brauchen da etwas auf und ähm, dann können wir halt eben noch äh, über uns hinaus wachsen, weil der Weltraum gibt mehr als man denkt, weil man denkt vielleicht jetzt, okay Mars, was ist das? Warum sollen wir dahin fliegen? da hinfliegen? Da ist doch nur, nur eine rote Wüste. Aber nein, das ist es nicht. das ist nicht so. Ähm, der Mars kann uns viele Erkenntnisse äh, geben, natürlich auch über, über wissenschaftliche Erkenntnisse. Zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt äh, Richtung außerirdisches Leben geht. Aber ähm, was ich vor allem interessant finde, nicht Mars, sondern die Asteroiden im Asteroidengürtel. Diesen ist zwischen Mars und äh, Jupiter ist ein Asteroidengürtel. In diesem Asteroiden sind Rohstoffe enthalten. Das nennt man äh, Asteroiden-Mining oder ähm, oder eben Asteroidenbergbau, wenn man so will in Deutsch, ähm, ähm, da kann man, wenn man jetzt zukunftsorientiert denkt, ähm, die ganzen Gesteine aus den Asteroiden ähm, einfach dann äh, sequenzieren oder extrahieren und dann äh, äh, für uns nutzen. Zum Beispiel äh, Mondgestein, das Regolyt. Regolyt äh, ist ein pulveriges, äh, graues äh, Material, was zum Beispiel, äh, ja eigentlich sehr bekanntes auf dem Mond Das gibt es auf dem Mond oder auf Ceres das ist ein kleiner Zwergplanet im ähm, Asteroidengürtel ähm, kennen wir ja diesen Fußabdruck dass der ja ähm, alle kennen ja von der von der äh, von der ersten Mondlandung ja glaube ich wohl und ähm, da rein wurde halt zum Beispiel der F äh, Fußabdruck reingesetzt. Und diesem Regolith ist Sauerstoff enthalten. Das können wir auch extrahieren. Das besteht zu 40 Prozent aus Sauerstoff. Dann äh, sind da Mineralien drin, Al Aluminium zum Beispiel, ähm, Eisen oder weitere Sachen. Und das können wir alles extrahieren äh, durch die e e Elektrolyse. Das äh, ist ein Verfahren, um halt eben äh, aus Gestein halt eben solche Sachen äh, genau zu äh, extrahieren. Das haben wenden wir schon hier auf, der, auf, der, auf der Erde an. Und ähm, diese ganzen Sachen können wir halt eben äh, dann zum Beispiel auch Asteroiden ähm, dann auch vollziehen, äh, hoffentlich irgendwann. Und äh, wenn wir das jetzt alle stoppen würden, dann würden wir es doch gar nicht, gar nicht erreichen. Dann würden wir uns doch eher zurückentwickeln in die ganz andere Richtung. Wollen wir das? Ich glaube nicht. Also ich glaube, das will beim besten Willen keiner.
0: Das ist schön, das so zu hören. Äh, hier im, im Zukunftsmacher-Podcast und auch noch von von Leon Kelly. Ich 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 sag's noch mal. 17 Jahre alt Schüler aus der Kelly Family, ja, der der Sohn von von Joey Kelly, dem dem Ultramarathon-Läufer-Extrem-Sportler und so weiter und so fort. Und Leon Kelly hat sich ähm, der, wie soll ich sagen, der Raumfahrt verschrieben. Er will er will äh, Astronaut werden. Ähm, und deshalb, ich habe noch nie in diesem Podcast äh, so ein langes und 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 tiefgründiges, intensives Gespräch über äh, über den Mars und die Asteroidengürtel geführt. Also super, vielen Dank, Leon, dafür. Ähm, aber wir reden noch ein bisschen weiter. Ähm, weil wir, wir haben ja, wir haben ja, oder ich habe ja gefragt, ähm, äh, wie erklärst du dir, dass das dass es da Menschen gibt? Äh, wahrscheinlich kennst du auch welche, ja, in deiner Klasse oder in was was ich irgendwie in deinem Umfeld, ähm, die das irgendwie, die da nicht so mutig sind, die da nicht so nicht so enthusiastisch äh, in die Zukunft gehen, sondern die eher von also ich glaube eher, die, sind, die, die haben immer, die haben so Angst. Die haben so Angst, ja, irgendwie, um Gottes absolut. Willen, irgendwas zu verlieren oder sowas, ja. Ähm, wie, wie erklärst du dir, dass du offensichtlich keine Angst hast? Du sagst ja sogar irgendwie, auf dem, auf dem Mars fliegen ohne Rückflugticket wäre auch okay.
1: Ja, also ich glaube auch, dass diese Menschen Angst vor der Zukunft haben und vielleicht was mit der Menschheit passieren kann, weil man muss sich vor Augen halten, die Menschheit ist eine sehr dumme Spezies teilweise, muss man tatsächlich sagen. Ein, ein Zitat von einschein finde ich immer noch total passend. Ähm, es, gibt, äh, zwei, äh, es gibt zwei Dinge, die ähm, unendlich sind, aber beim, äh, beim Universum bin ich mir nicht sicher, bei, äh, bei den Men beim menschlichen Gedanken gut schon. Also es ähm, ist, ist glaube ich ein bisschen anders, aber das ist, äh, der, keine Aussage trifft es auf jeden Fall. Weil die Mensch, äh, Menschen können manchmal total dumm sein und sich dann natürlich bekriegen. Wir können immer noch äh, unsere Atomwaffen dann auf uns richten und uns dann total zugrunde richten. Das das kann immer passieren. Das, ja. das, und, äh, und ich kann besten Willen verstehen, wenn Menschen sagen, davor habe ich Angst. Also äh, kann man verstehen, aber das heißt äh, nicht, dass wir dafür Angst haben müssen, in die Zukunft zu schauen und weiter unsere Technologien zu entwickeln. Wenn wir damit äh, sorgsam umgehen in einem äh, diskreten Verhalten, dann können wir viel erreichen gemeinsam. Sehr viel sogar. Sehr, sehr viel.
0: Ja, das, okay. Lass uns, noch mal, lass uns noch bitte an der Stelle nochmal über einen anderen, über eine andere Technologie reden. Die hat jetzt nur ganz wenig mit, äh, mit, 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 äh, mit Astronomie oder also mit Astronautentum zu tun, sozusagen. Oder vielleicht dann doch ganz viel, nämlich die künstliche Intelligenz. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen, also dass sozusagen die künstliche Intelligenz, die sich jetzt langsam entwickelnde künstliche Intelligenz, so ein Kulminationspunkt für die Angst von Menschen ist. Ja, da heißt es immer, um Gottes Willen, in 50 Jahren wird, wird das intelligenter werden, werden diese Geräte intelligenter werden als ich, als hier in diesem Kopf. Und dann, dann ist alles zu spät. Das ist ja eine Zeit, die wirst du definitiv miterleben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das so kommt, ist auch gar nicht so gering. Wie, wie gehst du damit um? Also, ähm, intelligentes
1: Leben finde ich auch ähm, sehr, sehr spannend, beziehungsweise äh, KIs ja und ähm, ja, künstliche Intelligenz ähm, finde ich total spannend, muss ich sagen. Also, ähm, ich, ich habe da auch keine Angst vor, wirklich. Ähm, wenn man jetzt sagt, sie könnten irgendwann schlauer als wir sein, gut möglich, aber ich kann mir nicht denken, dass wir ähm, jetzt so dumm sind, dass wir das, äh, dass wir das Ganze dann so übertreiben, dass sie dann irgendwann schlauer als ähm, wir sind. Aber ganz ehrlich, äh, muss ich auch denken, wie sieht das denn aus, dass sie dann irgendwann schlauer als wir sind? Das ist auch so eine Vorstellung, kann man sich gar nicht vorstellen, finde ich noch. Also dass ähm, Roboter irgendwann so viel schlauer als wir sind. Ähm, teilweise müssen wir auch eigentlich fast schon zugeben, dass Roboter gibt, die äh, schlauer als wir sind. Also Siri zum Beispiel oder äh, andere äh, künstliche Intelligenzen, äh, die können äh, durchaus schon äh, menschliche äh, Prozesse im Gehirn äh, nachvollziehen. Und äh, aber ich glaube, das brauchen wir auch, dass wir äh, solche künstlichen Intelligenzen jetzt langsam äh, entwickeln. Weil das ist ein Außenschritt in die Zukunft. Weil dann können wir viel mehr Sachen, äh, tägliche Sachen automatisieren durch Roboter. müssen Wir halt viel, äh, wird uns sozusagen die Last genommen. Klar muss man dann auch sagen, es gibt auch vielleicht einen negativen Aspekt, dass so viele ähm, Berufe wegfallen, die äh, von ähm, ja, künstlichen Intelligenzen dann eben übernommen werden. Zum Beispiel äh, Bahnfahren, Busfahren ähm, oder auch generell die ganzen ähm, Verkehrssachen, die werden dann vielleicht von äh, ja, künstlichen Intelligenzen dann äh, geregelt oder auch äh, Bürosachen oder Ähnliches und ähm, ja, da, da kann man natürlich auch sagen, dass das vielleicht auch so eine Unsicherheit von Menschen ist, dass die Angst haben, dass sie vielleicht irgendwann ausgetauscht werden, sozusagen fast schon. Aber ich denke, dass wir da eine sehr gute Lösung finden werden und ähm, ja, hoffentlich ja. Ähm, ein, einen guten Umgang mit, äh, mit künstlichen Intelligenzen
0: finden. Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Ich glaube, dass das, äh, dass das, dass das stimmt, dass, dass viele Menschen, die Angst haben, ähm, eigentlich davor Angst haben, dass sie dass sie ersetzt werden ähm, und sich und und sich aber nicht keine Alternative vorstellen können, weißt du? Die denken so, mhm. ähm, naja, dieser acht Stunden Arbeitstag, 40 Stunden die Woche, das ist so das das Non ultra, das muss so sein, ja? Ähm, ja. Und wenn wenn die künstliche Intelligenz mir von diesen 40 Stunden irgendwie 30 wegnimmt, dann was soll ich dann machen quasi, ja? Ähm, ja. Und und die meisten Menschen kommen aber, glaube ich, nicht zu dem Gedanken durch, dass möglicherweise acht Stunden Lohnarbeit am Tag ja gar nicht die, die, also ja gar nicht das Endziel der Menschheit sein kann. Ja, das ist vielleicht eine Zwischenetappe, Industriezeitalter, ja. wo wir mal acht Stunden am Tag arbeiten mussten. Aber das muss doch, dieses Leben muss doch auch, auch anders gehen, ohne acht Stunden. Ja, uns muss doch irgendwas einfallen, was wir mit unserer Zeit anfangen können, wenn wir nicht mehr acht Stunden arbeiten müssen. Ja, ganz genau. Ja gut, du, pass auf, dann lass uns nochmal über, über eine Sache reden, die die mich, äh, die, die hast du vorhin auch schon angesprochen, ich habe ich hab Bilder gesehen davon, ähm, du hast neulich mal ein Praktikum im Bundestag äh, gemacht, was heißt neulich, du hast ich habe auf dem Bild gesehen, du hast deinen 16. Geburtstag da verbracht äh, und da ich, und ich ja. glaube sogar am 16. Geburtstag bist du dann noch in eine Partei eingetreten, ja? in die FDP, darf man darf man sagen, Ach. oder? Ja.
1: Ja, ja, klar. Was, was hat
0: dich dazu gebracht? Wie, wie kommt dieser, wie kommt bei dir? Also gibt es ich weiß nicht, gibt es einen Zusammenhang zwischen Astronaut werden und in die Politik gehen? Ist das irgendwie, hängt das irgendwie zusammen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh,
1: habe mich ähm, mit 15, 14 Jahren sehr viel für Politik interessiert ähm, und dann mein Interesse für Astrophysik hat sich dann erst so entwickelt, langsam. So im Jahr 2020, 2019 hat sich jetzt mal angebahnt mein äh, astrophysisches ähm, Denk, äh, Denken und eben auch ähm, ja der Wille, dass man eben Astronaut werden möchte, hat sich erst ähm, ja vor gut ein zwei Jahren ergeben so wirklich, weil man ja auch eben älter wird und jetzt langsam vor der Entscheidung steht, was mache ich und ähm, ja und Politik ist total interessant, weil wir müssen einfach, ähm, weil ich kann mich ja ich kann mich ja eigentlich schwierig über Politik ähm, beschweren, aber dann selber dafür nichts machen teilweise. Also ähm, äh, Und daher äh, bin ich dann eben auch in äh, Partei getreten und ähm, habe dann eben gesagt, ich will jetzt auch mal selber in die Hand nehmen. Ich will selber was entscheiden, äh, was mit meiner Zukunft passiert. Weil man muss auch mal selber das Zettel in die Hand geben, weil man kann sich mal darüber beschweren, ey, die alten Menschen da ähm, im Bundestag, die vermasseln alles für unsere junge Generation. Warum sind da nicht junge Menschen mehr drin? und genau durch, äh, junge wenn Le junge Leute in eine äh, Partei gehen mitbestimmen wollen müssen nicht mal unbedingt in den Bundestag oder in den Landtag mit äh, reinkommen man kann auch auf kommunaler Ebene schon was mitbestimmen man kann immer irgendwie was äh, dazu beitragen Und deswegen engagiere ich mich äh, nebenbei immer weiter für Politik und ähm, äh, und deswegen weil ich einfach für wichtig halte ich äh, weil ich finde es einfach gut wenn man sehr viel engagiert für seine Zukunft und ähm, Dazu zählt Politik, weil Politik verfolgt uns immer und entscheidet ähm, im Endeffekt immer alles und daher finde ich eigentlich ziemlich wichtig, da zu, äh, ein Stück dazu beizutragen.
0: Mhm. Nun, nun ist es ja so, dass die, oder äh, berichte doch mal ein bisschen aus deiner, aus deiner Praktikumszeit. Was hast du denn, was hast du denn gelernt ähm, in, der, in, in der Zeit dort äh, im, im Bundestag? Hast du da irgendwelche äh, Erkenntnisse gewonnen, die, die, die super sind, die man weitergeben kann? Mhm. Also also erstmal mein Praktikum war echt
1: sehr schön, muss ich sagen. Und ähm, ich habe dann mal gelernt, das eigentlich ist so ein Politikerleben. Das ist gar nicht mal so einfach, wie man denkt. Äh, äh, beim äh, Abgeordneten, bei dem ich war, äh, war äh, Manuel Höferlin, man denkt ja immer, dass sie auf der faulen Haut sitzen äh, manchmal und da vielleicht dann gar nichts machen oder einfach nur da im Plenum sitzen, einfach sich das so angucken und so, ja, cool. Nee, ist gar nicht so. Also äh, Politiker, äh, äh, vor allem Berufspolitiker, haben ein volles Leben. Also die haben ähm, teilweise mehr als acht Stunden tage Die äh, sitzen und haben ganz viele Termine bei ganz vielen äh, Besuchen und äh, ihre Partei vertreten. Und äh, die haben so viel zu tun und ähm, und deswegen finde ich es manchmal schade, wenn äh, also äh, klar, man kann sich gerne über äh, manchmal äh, so, äh, die Abgeordneten beschweren, aber man muss auch dann äh, im immer im Rückfall denken, die haben auch viel zu tun, also die machen auch sehr viel ähm, für uns, also die können aber auch nicht alles perfekt machen, weil Menschen äh, machen, äh, können nicht einfach immer alles perfekt machen und alles genauso, wie alle es wollen, man kann es halt einfach nicht jeden recht machen manchmal, äh, aber klar muss man auch sa sagen, man kann deswegen auch nicht dann unantastbar sein, also in dem, was man macht, so, das ist klar, aber ähm, wirklich, habe ich gemerkt, dass äh, das Berufspolitikerleben ähm, schon hart ist und ähm, schon ein, viel von einem abverlangt und äh, aber auch sehr interessant ist, vor allem für Leute, die sich ähm, für ihr Land engagieren wollen und äh, was erreichen wollen für ihr Land und etwas verändern wollen, vor allem. Also man kann schließlich nur etwas verändern, wenn man eben auch äh, Einfluss auf etwas hat und das hat man halt im Bundestag
0: total. Ja ja es ist schön dich so so engagiert zu hören ähm, du ich habe noch zum zum Abschluss noch noch zwei drei Fragen ähm, die äh, die so auf dein naja wie soll ich sagen auf dein junges Leben äh, ein bisschen reflektieren ähm, die ich jedem die ich jedem meiner Podcast Teilnehmer äh, Gäste stelle ähm, und aus denen sich dann auch noch mal ganz interessante äh, Gespräche manchmal ergeben ähm, die erste Frage an dich ähm, an welchem Punkt in deinem Leben also 17 Jahre, äh, hast du dich der Zukunft am nächsten geführt bisher? Ich will mal ganz kurz überlegen.
1: Ich würde tatsächlich sagen, heute, also Gegenwart, jetzt, das ist hier mhm. und jetzt, weil aus dem einfachen Grund, dass ich jetzt äh, merke teilweise, ich kann langsam dazu ähm, tendieren, das zu erreichen, was ich möchte. Ich kann immer, immer mehr ähm, meine Schritte vorausdenken. Also ich kann, bei äh, wenn ich zum Beispiel zwölf Jahre alt bin, da kann ich sagen, ich will Arzt, ich will Astronaut, ich möchte sonst was werden. Aber ob das dann wirklich in äh, sechs Jahren geschieht, das weiß niemand. Aber jetzt, wenn ich, ich bin 17 Jahre alt, sehr jung, ähm, würde ich noch sagen. Aber ähm, und bin gerade an der Entscheidung meines Lebens für meine Zukunft eben also ich bin gerade dabei äh, den Weg meiner Zukunft einzuschlagen und bin da auch gerade dabei das alles alles dafür zu tun ich ähm, engagiere mich sehr viel, viel ähm, in der Politik und äh, oder auch zum aber äh, ich mache auch sehr viel äh, im Bereich Physik also deutlich mehr in der F äh, Bereich Physik weil äh, ich ich kann fast gar nicht aufhören eigentlich mich über Physik äh, darüber zu informieren weil das finde ich so spannend ist und ich, ähm, ich kann aber jetzt schon alles tun oder ich kann jetzt schon viel dafür tun, dass ich zum Beispiel für meine Studium schon sehr gut vorbereitet bin. Also ich äh, denke jetzt schon äh, zukunftsorientiert und ähm, ich habe schon so einen genauen Plan, wie ich versuche, Astronaut zu werden. Also ich habe ähm, hab, äh, so einzelne Punkte, die ich äh, auch mir aufgeschrieben habe, die ich erreichen möchte in meinem Leben, wo ich äh, äh, ganz genau weiß, das muss ich in der Zukunft machen, das, 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 um dein Lebensziel zu erreichen. Und das konnte ich jetzt erst so richtig kon konkretisieren, als ich jetzt 17 Jahre alt bin, weil ich jetzt weiß mit Sicherheit, okay, ich habe ein Jahr mein Abitur. Ich weiß circa, was für einen Schnitt ich habe. Ähm, und dann hinzukommt, ich äh, weiß, wo ich studiere. Dann weiß ich direkt, okay, das und das, das möchte ich machen. Und dann, ja, ja, und äh, ja, das und auch einen Flugschein mache ich zum Beispiel. Jetzt auch äh, will ich bald anfangen. Oder vielleicht irgendwann mal einen Tauchschein. Weil das alles Sachen sind, äh, die äh, zum astronauten dasein äh, sehr, sehr gut sind. Und ähm, ja, und jetzt kann ich halt eben am besten in meinem Leben ähm, äh, in die Zukunft auch denken. Und ähm, daher fühle ich mich jetzt eigentlich schon ziemlich äh, zukunftsverbunden, weil wir auch jetzt in hier und jetzt sind und auch in der, ähm, ja in dem modernsten Punkt gerade in der Geschichte sind. Also wenn man es mal so betrachtet.
0: Du, das klingt toll. Und das, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass du so äh, Lebensziele und Zwischenetappenziele hast sozusagen, das ist, äh, das, ist das, das höre ich sehr gern, weil ähm, da, da zahlen andere Menschen viel Geld dafür, äh, da, damit ich ihnen, sie sozusagen auf diesem Weg zu ihrem, wir nennen das Zukunfts-Ich sozusagen, da, dahin bringe. Ähm, also be bewahre dir das auf jeden Fall. Und, und ich, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als auf diese Frage, an, an welchem Punkt deines Lebens hast du dich der Zukunft am nächsten gefühlt, zu sagen, jetzt. Genau jetzt ist es, weil wenn du gesagt hättest, du, das war dann irgendwie vor fünf Jahren mal oder so, dann, dann wäre die Frage gewesen, was hast du die letzten fünf Jahre gemacht sozusagen? Ja, also ähm, äh, ja. sehr, sehr gut, finde ich finde ich eine tolle Antwort. Äh, noch, noch eine Frage in, in ähnlicher Kategorie. Ähm, äh, von welchen Menschen hast du in deinem Leben am meisten über die Zukunft gelernt?
1: Ich würde sagen, von meinem Vater. Denn mein Vater äh, hat mir viele Sachen ermöglicht. Also äh, zum Beispiel ich mit, bin mit ihm viel gereist. Ich bin bereits in 38 Ländern in meinem Leben gewe äh, gewesen. Das ist äh, schon eine beachtliche Zahl, finde ich, äh, für einen 17-Jährigen. Und ähm, die meisten Länder konnte ich durch meinen Vater, weil er mit mir und meinem Bruder gereist ist. Und ähm, mein Vater äh, und das halt eben auch so eine Stütze die ich dann halt eben ähm, auf die auf der ich meine Zukunft bauen kann, weil ich halt eben viel Erfahrung durch dadurch äh, sammle, was mein Vater mir alles beibringt. Also ich, mein Vater äh, äh, weiß ich zum Beispiel, äh, wie man zum Beispiel Vorträge äh, halten kann und ähm, aber auch äh, mein Vater, der hat zum Beispiel Sport äh, oder ja, generell. Also äh, finde ich unterstützt mich da mein Vater immer sehr, sehr gut. oder auch, äh, Aber auch meine Mutter auch ähm, hat zu meiner Entwicklung gesehen, also äh, wie ich mich entwickelt habe. So, ähm, aber auch mein Vater hat äh, das sehr viel beigetragen. Also dass ich mich äh, für zum Beispiel äh, Sachen interessiere, mein Vater zum Beispiel hat gesagt, mach doch mal Sport, Guck's ob, äh, guck mal, ob dir gefällt. Und da habe ich gewusst, nein, gefällt mir nicht. Musik gefällt mir auch nicht. Und ähm, dadurch findet man dann auch seinen Weg, indem die Eltern einen unterstützen. Und das haben meine Eltern immer gemacht und äh, Dadurch ähm, bin ich total äh, dankbar meinen Eltern. Ähm, ja, aber äh, da, und dann hat halt eben mein Vater primär dann auch ganz viele Schienen gelegt, die ich halt immer wieder verfolgen kann in meinem Leben. Zum Beispiel auch äh, habe ich Läufe gemacht und ich kann das immer wieder in meinem Leben zurückdenken, ach, wie war das, wo ich damals äh, so eine große Reise mit meinem Bruder, mit meinem Vater und sonst noch jemandem gemacht habe. Und das kann ich immer wieder erzählen. Und diese Erfahrungen, ähm, die sind unbezahlbar eben solche Erfahrungen zu haben.
0: Ja, schön. Und ich habe auch äh, auf deinem auf dein Instagram-Profil oder irgendwo bei Social Media, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es war, ein, ein, ein Foto gesehen von einer Reise, wo da, da bist du mit deinem Bruder und deinem Vater irgendwie vor der chinesischen Mauer und so. Ja. Also auch, auch, ja, China war auch in den 38 Ländern offensichtlich drin ja. und da, da habe ich direkt den, den, den Gedanken, weil wir haben vorhin über die Angst sozusagen oder die Angst von einigen Menschen oder vielen vielleicht sogar Menschen gesprochen und die Angst ist ja nicht nur gegenüber künstlicher Intelligenz, sondern auch über, gegenüber gegenüber China und China wird so viele Menschen, die werden irgendwie uns überholen. Und werden zur Weltmacht und jetzt müssen wir dagegen kämpfen oder auch nicht, wie, wie, wie auch immer. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Würdest du, ich meine, du hast schon gesagt, du würdest auf den Mars fliegen. Wahrscheinlich würdest du auch mal fünf Jahre in China leben, oder?
1: Also China, ähm, nun ja, also. Abgesehen von den Menschenrechtsverletzungen, die dort äh, deutlich begangen werden und äh, distanziere ich mich komplett von der Politik dort. Also ähm, ich glaube, das ist aber auch keine Frage, dass da ähm, sehr, sehr fragwürdige Dinge passieren, äh, was äh, Menschen äh, rechtlich gesehen, dort passiert alles. Ähm, ja, also ich würde ungern in China leben, weil China ist für mich ein Land, was, äh, was total egoistisch ist. Also ist, ich meine jetzt nicht die Menschen, die dort leben. Menschen äh, sind sehr herzlich da teilweise. Äh, ich war ja selber da. Und die Menschen sind sehr nett dort. Aber ich finde das ähm, politisch, äh, das Streben von denen ist total egoistisch. Weil China ähm, gibt eigentlich, also das beachtet gar nicht irgendwie die Ziele der anderen. Denn äh, China macht nach Lust und Laune äh, ihr politischen Willen. Weil, äh, weil sie, sie können es halt eben auch. Weil sie sind die... Eigentlich die größte mit äh, der USA, eben die größte Wirtschaftsmacht und können eigentlich alles im Markt kontrollieren. Fast, also eigentlich alles fast schon. Und jedes Land ist von ihnen abhängig und ohne äh, seine Unterstützung könnten die halt eben ähm, ja nichts tun. Und was mir daran stört dann ist eben, dass äh, China dann zum Beispiel, wenn sich ein Land äh, kritisch gegenüber den Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren zum Beispiel oder Ähnliches ähm, äh, daran beschweren, werden die einfach direkt äh, sanktioniert, wirtschaftlich gesehen. Wir werden total direkt abgeblockt. Und ähm, zum Beispiel auch im Bestreben des Klimaschutzes. Wenn wir, im, wenn wir China und die asiatischen Länder nicht im Boot haben, können wir den Klimawandel nicht bekämpfen. Außer wir kriegen dann irgendwie eine große Lösung, äh, große Lösung äh, also, oder wir kriegen halt steigen halt langsam auf äh, Kernfusion zum Beispiel um oder Ähnliches. Ähm, weil wenn wir jetzt so weitermachen, wie wir jetzt weitermachen mit unseren Klimazielen, wenn, sei es, wenn wir Deutschland... Komplett klimaneutral sind 2030 irgendwas. Was bringt uns das dann, wenn China gerade weitermacht, genauso wie sie gerade weitermachen? Sie bauen zum Beispiel gerade 100 neue äh, Kern, äh, ja, Kernkraftwerke, indem wir gerade unsere äh, äh, Kernkraftwerke, unsere 36 sind es, glaube ich, oder ähnliches, gerade mal abschalten wollen. Und ähm, also es ist. Und die, die machen halt einfach nicht mit. Also die, denen ist das total egal teilweise, was wir eigentlich für Klimabestrebungen äh, haben. Und ohne sie können wir halt eben nichts tun. Und das, was äh, egoistisch finde ich daran, dass die nichts äh, dafür tun, irgendwie uns zu helfen. Wir sind nicht im äh, Pariser Klimaabkommen. Und zum Glück ist auch Biden jetzt äh, wieder eingetreten mit den USA. Aber auch wenn wir USA in, im Boot haben und ganz Europa im Boot haben, wir brauchen auch Asien im Boot. Und wenn wir China nicht im Boot haben, dann haben wir Asien einfach nicht im Boot. Das, äh Und wenn wir da nicht alle an einem gleichen Strang ziehen, können wir das beim besten Willen nicht ähm, nicht aus dieser Perspektive von heute gesehen äh, irgendwie umsetzen, äh, vernünftig, dass wir den Klimawandel bekämpfen können. Außer wir kriegen halt neue Innovationen, die halt vielleicht langsam mal mit, äh, mit der Politik halt äh, vorangetrieben werden. Weil China ist teilweise schon sehr, sehr stark daran äh, wissenschaftliche Dinge voranzutreiben kennt wo wir uns sind die sehr weit vorne muss man sagen also China ist wirklich in Technologie gesehen sehr 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 weit vorne aber ähm, ja und durch ihre äh, und durch weil sie halt eben dieses Monopol haben in der ganzen Welt äh, ja finde ich persönlich vernachlässigen schon ziemlich, äh, sehr stark die anderen Länder und äh, geht, treten halt nicht in so starke Beziehungen wie zum Beispiel die USA mit Deutschland weil USA ist ein bisschen deutlich weltoffener als zum Beispiel China, weil China ist äh, eigentlich so eigentlich so abgeschottet von der restlichen Welt und äh, nur wirtschaftlich gesehen gibt es da so einen Austausch. Aber so auf, äh, auf so freundschaftlicher Ebene zwischen Ländern, also China und Deutschland gibt es jetzt nicht wirklich.
0: Ja, ja, ja. <lacht> hat natürlich immer, bei, immer zwei Seiten, ne? Ist ja, ist ja klar, ja. das ist ja äh, logisch. Aber aber du hast völlig recht. Das ist äh, in der Tat. Also das würde ich würde ich auch teilen. Ich finde, ohne China geht's nicht. Ähm, allerdings den den richtigen Weg mit China umzugehen, ähm, äh, den da werden wir auch noch eine, Weile, noch eine Weile dran überlegen und probieren müssen, weil, ja, weil äh, wie soll ich sagen, auf, einen, auf eine schlicht auf eine Bewusstseinsveränderung ähm, in der chinesischen Führung zu hoffen, das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen äh, ja. Hoffnung.
1: Ist, ja. Ja, ja, da muss man echt eher auf eine neue Innovation setzen, weil ich denke, dass China ähm, sehr schnell eigentlich, wenn, also wenn wir Kernfusion betreiben sollten, sind die die Ersten, die das im vollen Maße machen. Aber ganz sicher bin ich mir da. Weil China äh, ist ein, ein Vorreiter in sowas, äh, in neuen äh, Dingen. Die äh, erobern Märkte in einer Schnelle, das kann man, da, da können wir nur so gerade noch gucken. Also ja. äh, natürlich, ohne, also wie du gesagt hast, ohne China geht es teilweise auch nicht, weil die treiben den äh, Markt echt voran. Also die, äh, die äh, setzen auch Trends zum Beispiel. Wenn zum Beispiel Kennflussungen bei denen Trend ist, dann ist es bei uns auch ein Trend. Also klar, ohne die geht es auch nicht ganz. Also äh, ohne die sind wir auch da nicht gut dran. Das äh, ist auch keine Frage. Aber ist halt eben diese Goldmedaille mit einer Kehrseite.
0: Genau, genau. Richtig, richtig. Okay, du, wir kommen zur letzten Frage. Ähm, nun, nun bist du ja noch Schüler. Du hast noch eine, ein Jahr vor dir sozusagen. Ähm, und ich ich bin gerade dabei mit mit ein paar äh, Kollegen und Zukunftsforschern und, 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 und Bildungsexperten, das ist alles noch nicht, noch nicht ganz spruchreif, aber irgendwie in den, in den nächsten Jahren wird es soweit, ähm, ein, ein, Schulfach, ein Schulfach Zukunft zu entwerfen. Weil ich glaube, ähm, dass, äh, dass, es ein, dass, es echt ein Problem ist, ähm, dass viele, also bei, bei dir ist es offensichtlich anders gelaufen. Das kannst du auch noch kurz erklären, warum eigentlich. Aber, aber bei vielen, bei vielen ist es doch so, ähm, dass sie offensichtlich in der Schule nicht so wirklich lernen, ähm, wie entwickle ich mein, ein Lebensziel oder ein Zwischenziel und und, und, so, ja, und wie entwickle ich denn die Freude und den Spaß daran, an Innovationen und die Menschheit sozusagen voranzubringen und, und so weiter und so fort. Aus deiner Sicht, nun bist du ja am ganz nah dran, wenn es so ein Schulfach Zukunft gäbe, was müsste man in diesem Schulfach lernen?
1: Im Schulfach sollte man auf jeden Fall lernen, wie man zum Beispiel nach der Schule vielleicht mal seinen Weg findet. Oder auch vielleicht schon während der Schulzeit seinen Weg findet. Weil zum Beispiel, da gibt es ja klar viele äh, Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, mit den Schulen, dann äh, kann man da irgendwas gucken, was da interessiert. Aber nie finden die Schüler wirklich et etwas, wo sie sagen, ey, das möchte ich. Und ähm, man muss immer dann eben auf, äh, in diesem Schul Schulfach könnte man dann vielleicht dann, äh, zum Beispiel den äh, Schülern zeigen, in unserer, in unserer äh, Zukunft kann das und das, das passieren. Äh, guck doch mal, was, äh, was, äh, was dort alles äh, Essens dann natürlich passiert, äh, was wichtig ist und was man, was man selber dann eben machen kann auch. Also zum Beispiel ähm, die ganzen Veränderungen, die Stadt sich mit KI und ähm, wahrscheinlich auch Raumfahrt wird deutlich äh, mehr betrieben in, äh, in der Zukunft, äh, wie der Umgang damit ist, der alltägliche und ähm, aber auch generell finde ich dann natürlich auch eine zukunftsorientierte Sichtweise, die dort immer im äh, Fach behandelt we äh, werden würde, sehr interessant. Zum Beispiel wenn man dann so, äh, zum Beispiel sehr ähm, aus heutigen Sicht zum sehr irrationale Dinge äh, betrachten würde, wie zum Beispiel äh, Bergabbau auf einem Asteroiden, da denkt sich jeder was. <lacht> aber ähm, wenn man genau sowas was, äh, etwas was unrealistisch jetzt erscheint aber vielleicht in 30 Jahren nicht mehr unrealistisch ist, dass man genau sowas behandelt. Also, dass man einerseits den Weg des Schülers vielleicht mal ein bisschen klarer gestalten könnte und sich ein bisschen mehr um seine Interessen kümmern könnte und um seine Zukunft, dass, dass man nicht eben ein ja, nicht schönes Leben hat und halt eben dann zum Beispiel in einem Beruf ist, den man gar nicht ausüben möchte, sondern dass man vielleicht irgendwie lernt, besser in seiner Zukunft klarzukommen teilweise Und dann halt eben aber auch, finde ich, äh, finde ich sehr interessant, wenn man halt eben Fragen oder äh, Sa äh, Sachen ge äh, gestellt bekommt, die äh, jetzt halt, wie gesagt, schon sehr unrealistisch klingen, aber in den 30 Jahren vielleicht sehr realistisch sogar äh, für uns, vielleicht sogar alltäglich sind. Und äh, eine Instanz sind, die wir halt tagtäglich zum Beispiel sehen werden oder sonst was.
0: Coole Antwort. Vielen Dank. Das ist ein echt gute, echt gute Gedanken. Du, Leon, ähm, wir sind am, am Ende unserer Podcast-Zeit angekommen. Das war ein tolles Gespräch. Ich danke dir sehr Auf dafür. Ähm, Hat Spaß gemacht. Sorry? Hat sehr viel Spaß gemacht. Schade, dass du schon ja, vorbei bist. Mir, wir... mir auch. Du war großartig. Auf jeden Fall. Ich würde dich gern, ich würde dich gern als, als kleinen Dank sozusagen einladen. Wir, wir machen also unser Zukunftsforschungsinstitut, dieses To Be Ahead Institut, wir machen einmal im Jahr ähm, einen Zukunftskongress, wo wir also die, also die Verrückten dieser Welt, ja, die die großen Technologieentwickler einladen. Beispiel, du hast gerade über Asteroid Mining gesprochen, der der David Gump, der, der Chef oder der Gründer und Chef von Deep Space Industries, die genau das sozusagen vorbereiten, der hat einen unserer Awards bekommen. Oder Virgin Galactic, die waren schon vor 14 Jahren, nee, 2014, also vor sieben Jahren ähm, haben die unseren Award bekommen und, und, und waren bei uns. Also ähm, wir 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 sammeln immer sozusagen weltweit die die großen Innovatoren äh, lange bevor sie ihre Innovation wirklich in die Welt bringen. Da, da kommen die schon bei uns zusammen und wir bringen sie so zusammen mit der deutschen Wirtschaft und so weiter und so fort. Also, falls du Lust hast, ähm, in diesem Jahr ähm, dabei zu sein, am 23., 24. November in München, dann bist du ganz herzlich eingeladen und wie wir das alles machen, das klären wir später, aber auf jeden Fall äh, wird dich da das, wenn du Lust hast, ganz sicher interessieren.
1: Sehr gerne bin ich dabei. Also das klingt super interessant, vor allem nochmal solche Autoritäten auch mal zu sehen und welche Gesichter eigentlich dahinter stecken, hinter solchen großen Konzernen, die zukunftsorientiert eben denken und halt eben auch was für die Menschheit tun. Also sehr gerne wäre ich dabei. Also ich bin auf jeden Fall, bis jetzt habe ich noch nichts
0: geplant, ich halte es mir auf jeden Fall frei. Super, klingt gut. Ich, ich, ich schicke dir ein paar Infos und ich, ich halte dich auf dem Laufenden. Dankeschön. Okay, ja, perfekt. Du, für heute, für heute super. Großartig, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir erst noch mal vielen Dank und ich wünsche dir, bis wir uns wiedersehen, schon mal eine ganz große Zukunft.
1: Dankeschön. Dir auch auf jeden Fall. Und natürlich euch auch.